0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhabalar 27 Mart Cumartesi akşamından tekrardan sizlerleyiz Barış abiyle birlikte bu hafta enerji sektöründeki önemli haberleri gelişmeleri sizler için yorumlu olacağız. Ama yine öncesinde kısaca nasılsın abi öncelikle böyle bir e, bir havayı koklayayım sonrasında ben ufak bir gündemden bahsedeceğim sonrası sözü yine sana bırakacağım.
1: Çok teşekkürler gayet iyiyim sen nasılsın?
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Yoğun bir haftaydı e, ama e, yine iyiyiz. Ee, soğuklar geri başladı biraz daha bu hafta. Umarım hava düzelir. Bu pandeminin etkisiyle de daha da kötüye gitmez diyorum. Her şey güzel olmasını diliyorum abi. Senin için nasıl hayat?
1: Aslında senin şu ses efektlerin vardı ya tam böyle söyledikten sonra araya bir mahsul kırmızı gününden yıkılmadım <gülüyor> ayaktayım falan. O, o şu
0: an hazırda değil ama önümüzdeki haftaya bu tarz bir şey yapabiliriz ses. ses.
1: Yani mesela OPEC toplantılarını değerlendirirken nikah masası <gülüyor> şarkısını girsen falan böyle aslında abi, güzel olabilir
0: şey. güzel fikir bunu değerlendirelim bence
1: şöyle yani bir beşer saniye jingle şeklinde böyle girip. <gülüyor> ama
0: şu, şöyle şeyler olabilir yani mesela sen şimdi OPEC toplantısı anlatırken şöyle bir ses <gülüyor> <gülüyor> karar böyle geldi değil mi <gülüyor> iyiymiş
1: yok bence araba şarkılarla yorumlayalım dünya enerji gündemini bence daha mantıklı böyle bir hani Yerli ve yabancı unsurları bir araya getirmiş olabiliriz. Ben belki. bunu
0: e, tutularımın arasına alayım abi. Önümüzdeki haftalarda bunu yapabiliriz.
1: Deneyelim, evet.
0: Peki, ben şöyle başlayayım o zaman. Bu hafta, yani sen tabii ki de haftayı özetleyeceksin ama... ...özellikle benim e, gündeme gelen, benim dikkatimi çeken bir tanesi şu... ...World Wide Fund for Nature. insanlar WWF olarak bildikleri... biliyorsun iklim krizine de öncelik yaptığı noktasında... ...bu dünya saati değişim saati aslında noktasında... ...bugün Hı. hatta şu anda 27 Mart saat akşam 8.30-9.30 arasında... ...iklim krizine mücadele kapsamında dikkat çekmek anlamında... bu. Bir saatlik slotla ışıkları söndürme gibi bir aslında bir çağrı çıktılar. Çağrı eylem e, planı oluşturdular diyebilirim. O yüzden de umarız e, bu kaydı tabii ki de biz alıyoruz ama bu saatler arasında e, dinleyenler buna uymuştur. İklim krizi noktasında bir farkındalık yaratmak için de güzel bir uygulama, bir eylem, bir çağrı olduğunu düşünüyorum. İkinci haberim Enerjisa Enerji tarafından biliyorsun girişimcilik noktasında geçtiğimiz aylarda İVME isimli bir program başlatmışlardı. Bu İVME kapsamında belli odak alanlarında girişimleri aldılar. Fikir aşamasında olan, ürün aşamasına gelebilecek olanları bir aslında süreçten geçirdiler bir hızlandırma programı kapsamında ve Olgunlaşan fikirleri de nasıl ticaretleştirebiliriz, nasıl fayda yaratabiliriz diye hayatlarına devam ettiriyorlar. Bu program başarılı oldu ki ikincisine başlamaya haberlerini e, duyurdular. Hatta bu başvuru sürecinden de bahsedeyim. Yine 7 Mayıs'a kadar İVME programına başvuru yapabiliyorlar. Özellikle yine yapay zeka, viranelti, IOT, akıllı sistemler ve İSG alanlarında, odak alanlarındaki girişimler başvuru yapabilirler diyeyim. Bilmiyorum. Bunlara yorumun da olabilir ya da diğer gündeme geçebiliriz. Ama benden bu haftalık iki tane haber olsun diyeyim.
1: Ee, ben de karanlıkta oturuyorum. Muhtemelen sen de.
0: <gülüyor> Aynen. kapattık. Ee,
1: aslında biliyorsun bu hafta tek bir önemli gündem vardı. Çünkü gündem biraz boştu. Ee, Süveyş'te bir e, tankerin kanalı kapattığı bir e, olay olmuştu. Ee, bunun için ben gerçekten de Türkiye'de belki bu işi en iyi yorumlayacak kişilerden biri Mediascope'da havadan sulan programı yapan e, e, yiğit, yürük Işık pardon Yürük var. Yürük yorumlarını bekliyoruz tabii kendisine Twitter'dan da bir yazdık. Dolayısıyla Süveyş kanalı hikayesi bu haftanın en önemli hikayesiydi. Petrol fiyatları düştü. Niye düştü önce? Brezilya ve dünyanın dört bir tarafında kapanma haberleriyle geldi. Şimdi Paskalya'ya giderken e, toplu kapatmalar yaşandı. Biliyorsun Merkel'de kapatacağız dedi sonra özür diledi. Falan ardından da tam da çarşamba günü diyememiyorsam Suveş kanalını Evergreen firmasının e, geminin ismi de farklı e, kapattı. Kapatma sebebi de e, söyledikleri kadarıyla kıyıya yanaştıkça oluşan dalgalardan dolayı dönüyor ve kumun üzerine çıkıyor. Ne kadar sürede bu işin çözüleceği şu anda herhalde belli değil. Yarını bekliyorlar yani pazar gününü bekliyorlar. Pazar günü acaba sular yükselip de gider mi diye. Gel, bu haftanın gerçekten en önemli bence birinci olayı buydu. Bir diğer haber Cuma akşam geldi. Amerika'nın biliyorsunuz daha önce söz vermişti. Bir iklim, e, majör ekonomik forum, iklim enerji ve iklim alanında bunu topluyor. Burada 17 ülkeden söz ediyor emisyonu en yüksek. Türkiye'de 15 veya 16. sırada. Bizden sonra Avustralya geliyor, Ardından İngiltere geliyor. Veya işte tam Avustralya ile yaklaşık benzer durumdayız. Şimdi bu Biden yönetiminin yazdığı metni ben az önce bir kez daha okudum. Çünkü kelimeler çok önemli. Ee, özellikle Amerika'nın liderliğini yaptığı Majör Ekonomiler Forumu diye başlıyor. Ee, fakat e, burada metnin içeriğine çok dikkat etmeye çalışıyorum ben neler yapılacağına dair. Ee, tekrar tekrar baktım. Ee, bir e, tabiri caizse bir et yok yani baktığımızda evet toplayacağız. İşte bunlar önemli şeyleri paylaşacağız, i̇şte şunları konuşacağız gibi gidiyor. Ee, bu ilginç bir durum. Şöyle bir şey, hisse kapılıyorum ben. ...özellikle iklim değişikliği konusunda yapılan, bastırılan amaçların pek çok... enerji vendenin doğduğu yılları düşünürsen, Çernobil'de 70'lerdi falan... ...o zaman bu çevrecilik akımının bayağı bir eti vardı. Yani sadece kemik değildi, bayağı da bir eti vardı. Sadece dünyayı kurtarmak değildi. Aynı zamanda büyük şirketlere başkaldırıydı. işte özellikle Almanya gibi yerlerde. Bunun başka ülkelerini niye tutmadığın çok net sebepleri var bence... Ee, özellikle bu da ilginç bir şekilde geliyor. Fakat e, bir türlü e, yeniden progresivlerin bunu doldurma girişiminde o et sistemin içinde yok. Yani işte arttıracağız, insan, e, çevreyi koruyacağız, Paris'e uyacağız, şudur bu. Mesela ben ne beklerim? Hani böyle bir eleştiri yaptığımda. Arkadaşlar tüm dünyada güneş kapasitelerini overbuild yapacağız. Ortak arge faaliyetlerini arttıracağız diyelim ki hani. Ve Karbon Capture Storage'da işte diyelim ki ortak transatlantik hareket edeceğiz diye daha böyle işin o tarafını çözecek noktalara geliyoruz. Şimdi bir diğer taraftan kelimelerimi dikkatli seçeceğim. Çünkü bunu bir e, düşünsel fırtına olarak düşünüyorum. Yani bir beyin fırtınası olarak düşünüyorum. E, Avrupa Birliği... E, ben de şu Avrupa Birliği Bürokrasi'ne yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, von der derleyen Avrupa Komisyon Başkanı ile e, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı ortak bir makale yazdı projek e. Sohbet Karpuz paylaşmış. Ben de oradan okudum. Bu yeşil, e, yeşil mutabakatın küresel yeşil mutabakata dönüşmesine dair ve okuduğunuz zaman gene et yok. Yani işte biz yapacağız Avrupalıyız, başarılıyız, bunu dünyaya evliriz, tüm dünyaya aslında bir küresel yeşil mutabakatı alabiliriz diye. Şimdi burada birkaç sorun var ve bunlar özellikle ben yazıları bir kez daha okudum. Yani ne yapmak istiyorlar falan yani ne yapmak istiyorlar diye. Ee, özellikle böyle e, enerji demokrasi, enerji güvenliğinde bile bilkentte bir enerji krizi eder anlattığım için özellikle Amerika ve Avrupa'daki bu özel, enerji iklim e, tartışmalarına bir kısmına hakim olduğunu düşündüğünden yeni seslerde bence o, o şey yok. E, Tokluk yok. Ve burada bir de yeşil emperyalizmden söz etmemiz gerekebilecek bir durum olacak. Çünkü Avrupa daha başarılı olmadığı, sadece hedef açıkladığı yeşil mutabakatını küreselleştirmek istiyor. Bunu görüyoruz. Bunu Amerikalılara satmak istediler. Amerikalılar işte bizim bilir dedi. John Kerry geçtiğimiz haftalardaki toplantılarında. Çinliler yanaşmıyor. Özellikle çok büyük işte yapılan 24'ünde iklim zirvesi yapıyoruz Çin, Kanada falan diye. Oradan da bir soluk çıkmadı. Şimdi Avrupa Birliği ikinci sınıf ülkelere aslında bu işte yeşil mutabakat çok işte önemli falan diye. Ben bazen kelimelerin uğursuzluğu olduğunda düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunlardan biri zero. Yani eğer bir politikanın başında sıfır varsa o sıfır çok büyük ihtimalle o politikayı uğursuzlaştırıyor. Olmuyor yani o iş bence. Bir diğeri de deal. İçinde deal kelimesi olan pek çok politikada başarısız oluyor. Ne başarılı olacak peki burada gördüğümüz kadarıyla? Ee, Kanada'nın ilginç bir kararı vardı. Ee, Kanada karbon vergisi konusunda bir karar almıştı. Bu da Kanada Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. 2030 yılında %70 dolar bölü ton karbon vergisi belirlemişlerdi. Bu legal mi değil mi diye. Buna Anayasa Mahkemesi Kanada Anayasa Mahkemesi legal böyle şeyler yapılabilir dedi. Yani böyle daha e, iklim değişikliği konusunda işte mesela bu etli bir konu yani burada gerçekten de sadece kemik yok bir et var bir konu daha var. Bir diğer nokta ABD gene e, Cumhuriyetçiler tarafından bu OPEC karşıtı kanun tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bir diğer noktadan da e, Çin'in özellikle bu 14. 5 yıllık planında e, ilgili daha pozitif şeyler duymaya başlıyoruz. Hala ben onun da içeriğini görememe rağmen öyle şeyler var. Bu şöyle bir olay oluşturuyor. Duyduğumuz da gerçekleşen farklı olabiliyor. Çünkü Çinli bir muhabir Hunan'da 12 gevat daha kömür yapılacağının mesajını attı. Bunlar böyle gördüğümüz önemli noktalardı. Fakat jeopolitik tarafta bir şey kaynıyor. Yani bunu... Özellikle bu enerji intelligence çok önemli ve paralı servislerden biri. Benim servisim yok ama Amina Bekir var. Oradan takip ediyoruz orada. Cuma günü attığı tweette İran İsrail gemilerine saldırıyor. Hutsiler Suudi petrol tesislerini bombalıyor. Suez kapalı. O pekli bir petrol üretim politikasına karar vermek Sonra haftaya diye bir mesaj attığında aslında baktığınız jeopolitik gündemin Yavaş yavaş kaynadığını görüyoruz. Jeopolitik gündemin kaynaması aslında biraz e, ne kadar bu facia olay varsa Haziran-Temmuz dönemi önemlidir. Buna dikkat edelim. Nisan'da petrol fiyatlarında ben artış bekliyorum. Genelde pozitif olmuş. OPEC'in tabii kararları çok önemli çünkü 1 Nisan'da OPEC toplanıyor. Şimdi pazartesi günü e, Suudi Arabistan çok önemli bir mesaj verdi. Haramko gelecek 50 yılda Çin'in enerji güvenliğinin en önemli önceliği olduğunu belirtti. Bu çok çok önemli bir haber baktığımızda. Ayrıca Çin'in hidrojen projesi yapması yapmayı da düşündüğünü belirtti. Bunu da görmüş olduk. Ee, özellikle Kore'nin hidrojen dolum ve hidrojen tesisleri konusunda oldukça yenilikçi adımlarını gördük. Toplamda Koreli şirketler 2030'a kadar 38 milyar dolar yatırım yapacaklar. Hidrojen konusu Amerika ve Çin'den henüz bir şey duymadık. Duyup duyamayacağımızı bilmiyorum. Ya var öyle bir stratejik paper diyebilir. O stratejik paper değil aslında. O öyle bir durum. E bu growthla olup olmayacağı yani büyümeden aslında biz bu daha kaynaklarımız efektif kullanarak bu işi çözebilir miyiz konusu tartışıldı. E ve Emisyonlar konusunda önemli bir karar çıktı. Amerika'daki Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'nda e, şirketlerin, Scop 3 dediğimiz tüketicilerin emisyonlarını azaltmaya dair detaylı plan yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Çünkü şirketler karşı çıkıyordu, aktivist e, hissedarlar da yapılacak diyordu. Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu SEC dedi ki yapılabilir de bu da engel bir şey yok dedi. Şimdi Hindistan'la Suudi Arabistan'da bir çekişme var. Şöyle Hindistan diyor ki siz bilerek petrol fiyatlarını kestiğinizden dolayı petrol fiyatları yüksek. Aslında iç politikada bir sorun var Hindistan'da. Bunu OPEC'in üzerine yıkıyor da diyebilirler. Herkes ben de diyebilirim yani açıkçası. Hindistan bu noktada yaptıklarını fakat eyleme de döktü. Ee, Suudi Arabistan yeni ABD'den aldı. Az önce ilginç bir haber vardı. Rusya ABD'nin en büyük 3. petrol tedarikçisi olmuş. Ham petrol tedarikçisi. Bu da çok ilginçti. Ve e, belki salı gününün en önemli haberi şu Brezilya'daki kapanmaydı. Bu kapanma esnasında akaryakıt fiyatları düşüyor ama LPG fiyatları artmaya devam ediyor. Şimdi e, Financial Times bu e, çarşamba günü önemli yaptığı haberlerden bir tanesi şuydu. Yani Süheş kanalını en sona bırakalım. Ee, küresel bankalar 750 milyar dolar fosil yakıtlarıyla finansman yapıyorlar. Ve e, pek çok banka var. Özellikle en çok artış yapan BNB Paribas. Paribas'ın özelliği ne? Paribas aslında bu trading komiti Yani e, bizim bu ticaret evlerini finanse eden ve burada çok başarılı olan bankalardan biri. Paribas kendi. Şimdi BNB Paribas'tan kendi de. Aynı şekilde Perşembe günü baktığımızda Amerika'da Teksas krizin artçılarından dolayı rüzgara yatırımda bir aksam olabileceğine dair bir haber geldi. O da şu. Federal hükümetin tax credit dedikleri yani vergi vergi geri veriyor şirkete. Bunu saat saat böyle alabiliyorsunuz. O yüzden saat saat üretim yapmanız lazım. Teksas'ta üretim yapamayan rüzgarcılar o saatlerdeki elektriğini açık piyasadan 9000 dolar beli megabat saati aldıklarında büyük zararlar oluştu. Yani adam 3 senelik e, karını işte e, o saatlerde bıraktı gitti. Böyle bir durum var. E, belki de burada e, API yani ABD'nin en güçlü petrol lobisi American Petrol Institute'un e, karbon vergisine destek olduğunun arkasını böyle altını çizelim. Daha önce Obama döneminde bir kanun tasarısının geri dönmesini sağlamıştı. Financial Times'ta çok ilginç bir makale vardı. Clean Tech 2.0 diye. Yani Temiz Enerji 2.0 diye. Oldukça ilginç bir şekilde 1.0 ve 2.0 incelemiş. 1.0'a ben de çok yakından tanık olduğumu söyleyebilirim. Biz de hatta makalelerde yayınlamıştık daha önce konferanslarda. Şimdi e, güneşteki ilerlemelerde en bence keskin cümlesi buydu makalenin. Güneşteki ilerlemede silikon valisinin hiçbir etkisi yoktu. Ya bu bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Hani inovasyonun sınırları anlamında. E, ve... E, ben bir tane daha takip ettiğim konulardan biri bakır madenleri. Çünkü bakır fiyatları artıyor, bakır talebi artıyor ve bu yeşil enerji bakır talebini de arttıracak. Moğolistan'da Oyu yer yeraltı madeninde Rio Tinto ilginç bir ortaklıkla orada çok ciddi sorunlar var. 500 bin ton bölü yıl üretecek yeraltı madeni fakat ısrarla bir şey dönüyor dönüyor ki üretim erteleniyor acaba bakır piyasasında hazır fiyatlar yüksekken sıkıştırmaya çalışabiliyorlar mı diye bunu düşünmek gerekecek ee, süveyş krizinde biliyorsunuz bu gemi oturduktan sonra iki hat vardı 2015'te girmişti yeni hat ee, ve bu yeni hat tıkan tıkanma oldu diğer hat kullanılıyor fakat gemiler birikti birikmesi de şöyle tüm dünya trafiğin %10'u süveyşten geçiyor ve bunun %5'i aslında yani bir hat %5 bir hat %5 derse aslında bir gidiş bir geliş olarak kullanılıyor. İstanbul Boğazı'nda da ben de askerliğimi Andolu Feneri'nde yaptığım için söyleyeceğim. Boğaz takibini bildiğimden İstanbul Boğazı bir kuzey güney bir güney kuzey çalışır normalde. Fakat şeyde çift iki hat var. Bu hatlardan biri tıkandı fakat biriken gemi sayısı inanılmaz. Ve dünya ticaretinde tüm emtialarda konteynerlarda %5 e yakın durum oluşabilir. Şimdi otomotiv sektörü zaten e, çok övünüyordu. Tam zamanında aslında biz böyle tedarik sağlarız, öyle bir ayarlarız ki tık tık tık her şey gelir diye. Ciddi bir darbe yediler. Bir darbe daha yediler çipten. Şimdi Süveyş'ten de bir darbe daha yiyorlar. Nissan mesela bazı e, kargoları uçakla gönderebilirmiş. E, burada Mars CEO'su da önemli şeyler söyledi. Son olarak belki bu hafta okuduğum iki kitap var. Paralel okumaya çalışıyorum. E, bir tanesi The World for Sale bayağı da geldim aslında yüzde geldim kitabın Javier Blas ve diğer Bloomberg Financial Times gazetecisi şimdi ismi yanlış söylediğimi diye söyleyemiyorum. Bence güzel bir kitap olmuş okumasını tavsiye ediyorum. Küresel emtia ticareti adına önemli şeyler anlatıyorlar. Özellikle bilmediğimiz taraflar var, kargiller var, droyser var yani aklımıza gelebilecek pek çok şey var. Diğer Adam Grant'in The Originals, New York Best Seller'ları arasında yer aldı. Mesela oradan Adam Grant'in çok orijinal yaptığı şeylerden biri. İşte girişimciyseniz her şeyinizi bırakıp o işe girmeyin diyor. Kendi e, destek verdiği gruplardan anlatıyor. Çünkü diyor her halükarda diyor, girişimcilerde listelerini kontrol etmek zorundadır gibi şeyler söylüyor. Umarım haftaya kitapların birini bitiririm. Onunla ilgili belki bir özet geçeriz. Biraz daha 10 dakika uzatabiliriz Tümay.
0: Abi ağzına sağlık. Yine büyük bir keyifle dinledim seni diyebilirim. Ee, ekleyeceğim bir şey yok ama istersen senin varsa onu alalım. Sonrasında da bu haftaya veda edelim eğer istersen.
1: Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. O zaman gelecek hafta yeni bir bölümle yine karşınızda olacağız. Diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.